0: Det pågår en ny rymdkaplöpning och den här gången är det inte bara två spelare som deltar. Och inte bara andra stater än Ryssland och USA utan även företag. Under kalla kriget var symbolvärdet tydligt. En kraftmätning mellan öst och väst, mellan två politiska system och deras förmåga att flytta gräns för vad som var möjligt för människan. Men vad har rymden egentligen för symbolvärde idag? Vad tjänar politiken på att kunna visa framsteg i rymden? Och hur påverkar populärkulturens skildringar av rymdfarten, opinionen och industri. Det här är utrikespolitiska institutets poddutblick. Jag heter Jonas Löwenberg. Det var det här i början var ljud från en testflygning med SpaceX Starship SN10. En farkost som är tänkt att kunna ta last och besättning ut i rymden och sedan kunna landa, tankas och återanvändas. Alltså den nya generationen av rymdfart helt enkelt. Rymden blir ju allt mer en del av livet på jorden. Vi använder teknik varje dag som är beroende av satelliter. Vi konsumerar timmar av underhållning som skildrar en framtida människa människan enkelt tar sig ut i omloppsbanan eller längre än så. Och rymden är återigen en viktig pusselbit i den globala politiken. För att vrida och vända på det här och hur det hänger samman har jag med mig Johan Eriksson, professor i statsvetenskap på Södertörns högskola. Tidigare forskningschef på UI, men nu för tiden styrelseledamot för UI. Du är intresserad av politik och rymden och leder bland annat ett forskningsprojekt som heter Russia in Space. Välkommen! Tack så mycket! Så har jag också med mig, eller vi har med oss, eh, Claes Swan som är journalist på Dagens Nyheter och författare med stort intresse för rymden. Om ni läst eh, om rymden-idén så har ni nog läst någon av Claes texter misstänker jag. Vi ska också säga att han är vice ordförande för Ufo Sverige och är även ordförande för världens största arkiv om det oförklarade stiftelsen Archives for the Unexplained. Välkommen Claes. Mm, tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle börja med att fråga, vad har rymden haft för politiskt symbolvärde rent historiskt? Johan?
1: Ja, det har ju haft en, ett enormt symbolvärde som ni också berättade om i inledningen här under kalla kriget. Det var en viktig del av kalla kriget mellan Sovjetunionen och USA, de enda supermakterna vi hade då att Det var ju en del av supermaktsidentiteten för att bevisa att du tillhörde den lilla skaran så behövde, vi, behövde de den här rymdkapaciteten. Och det var ju en direkt tävlan om att vara först. Och Sovjet var ju först på många sätt med Gagarin resa och Sputnik och liknande. Och så, men så brukar man anse att USA liksom vann det här första racet när man landade på månen med för första gången. Men nu är det ju något annat och det fortfarande har ju rymden en enorm symbol, symbolvärde. Jag skulle säga att vi kanske inte pratar om supermakter idag men stormakter definitivt att det är en del av en stormaktsidentitet och en strävan. Kina har ju lyckats bevisligen uppnått den både ekonomiskt och kanske militärt men också i rymdförmåga och även vi ser ju, stater som Indien och Eh, till och med Förenade Arabemiraten eh, satsar på rymdkapacitet. Så eh, jag tror att det handlar om en del att visa upp för omvärlden och för medborgarna att vi, ha, vi, vi tillhör en exklusiv skara av stater med egen kapacitet att skicka ut folk och eh, utrustning och, i rymden.
0: Eh, Okej, okay, det man vill visa upp, vill man visa det för andra stater eller för sin egen befolkning?
1: Ja, eh, Både och, menar jag. Det, är ju, eh, det handlar ju eh, flera publiker samtidigt att visa för. För andra stater som man har ekonomiskt utbyte med, eller ja, huvudtaget, men också för, för sina egna medborgare att som visar att de här projekten är på riktigt. Vi, vi är ett framstående betydande land som ger massor med konsekvenser i form av ekonomisk tillväxt och så hoppas man. Och det, det anses ju att den här, den här nya rymdmarknaden är enormt stor. Jag vet inte faktiskt hur mycket den värderas i, i dollar nu för tiden men det, 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 vi ser ju många nya företag och länder som öppnar upp sin lagstiftning för privata initiativ också för att kunna ta del av detta. Så, men fortfarande tror jag att det är en, även om vi nu kanske har ett 70-tal stater med någon form av rymdkapacitet. Så ser vi att det är, det är en del, som jag vill återkommentera, det är en del av det här med stormaktsidentitet. Att ha den förmågan att man tillhör den här skaran.
0: Claes, vad säger du? Är det, är det, vad har det för politiskt symbolvärde historiskt?
2: Det är lite så som Johan säger att det visar ju att man är en stormakt. Och har man kärnvapen är det ett tecken på att man är en stormakt. Har man kapacitet då att bygga farkoster som kan färdas då till, till månen då visar man att man är tekniskt överlägsen någon annan stormakt. Och det var det hela Kapplöpningen handlade om på 1960 och in i 70-talet och färden till månen och så vidare 1969. Så att och Det är fortfarande så att det är en symbol för ett tekniskt kunnande att det ligger högt i en nation. Och Det gäller även små nationer. Om man ser på nationer från Sverige där vi då inte skjuter egna rymdsonder med bemanning ombord till andra planeter så bygger vi komponenter till ett stort antal satelliter och rymdsonder och skjuter även upp egna fast inte från Sverige. Då. Det visar att Sverige ligger i framkant vad det gäller teknik. Så symbolvärdet är väldigt stort.
0: Under kalla kriget hade vi två aktörer som vi precis har pratat om som, som tävlade om att positionera sig i rymden USA och Sovjetunionen. Nu är det ju betydligt fler stater utöver eh, USA och Ryssland som gör både anspråk och framsteg i rymden. Vilka är de nya stora rymdnationerna?
1: Ja, vi har ju redan nämnt Kina och det, det får man väl eh, konstatera. Det är inget eh, konstigt i det att Kina eh, har ju en eh, ambition att växa ekonomiskt och bli en väldigt stor makt att räkna med i världsekonomin. –och regionalt när det gäller militär dominans. Men också rymdkapaciteten är en viktig del av detta. Och det betonas i Kina, precis som också i Ryssland– –att utveckla en oberoende förmåga– –att skicka ut farkoster och människor i rymden. Och det har man lyckats med bevisligen. Man har ju haft ett par mindre rymdstationer– –eller Spacelabs i Kina till angång 1 och 2– Ryssland är ju nu fortfarande med i internationella rymdstationer som fungerar, som intressant samarbete ändå fortfarande där mellan USA och Ryssland och Europa, ett par andra aktörer. Så att, men, men Kina är absolut, de har ju gjort så flera konkreta tekniska framsteg som, som Claes också nämnde här, att det är viktigt att visa upp den tekniska kompetensen med att man har landat en, en sån på den... Mörka sidan av månen, man har en, en farkostig omkrets kring mars redan, man har avancerade planer på att skicka upp byggen i år, en tredje rymdstation som kanske motsvarar ungefär den, den internationella rymdstationen i, i storlek och så. Eh, och eh, även mer eller mindre uttalade planer på att också eh, skicka människor till, till månen och så småningom till mars eh, i tillägg till massa andra eh, aspekter.
0: Vad, vad har vi mer då än Kina? Vi har... ja, ja, Indien också naturligtvis
1: ja. har också, och Japan. Ja, Japan är också med i samarbete på Internationella Rymdstationen. Men Indien, vi ser ju, och sen, som jag nämnde, Förenade Arabemiraten som är ett, ett land som är, är naturligtvis väldigt rikt på grund av olja men, men använder det också för att bygga upp att, nations, bild, bilden av den nationen som en tekniskt avancerad nation. Att det inte bara att vi har olja utan och bygger vackra byggnader utan vi liksom är på framkant i forskning och teknisk utveckling. Och där man har gått så långt att man har planer som påminner om de här Elon Musks SpaceX-planer om att bygga städer på Mars. Inom ja, ganska långt fram i tiden men ändå. Eh, och, och det, det visar att, att man vågar uttala de ambitionerna. Det, det, det är ändå rätt häpnadsväckande. Att ett sådant land som vi inte för några år sedan bara räknades med som en rymdnation, och är de faktiskt där. Och har också de en, en sån som kretsar runt Mars för Marsjärvården nu. Så.
2: Det finns ju två nivåer vad det gäller rymdnationer Dels de som då, sysslar med instrument och satelliter och sånt. Och sen de bemannade. bemandade. Och det är de bemandade som, som räknas om man ska liksom visa att man ligger i framkant. Och där har ju till exempel Indien planerat ju en, en egen rymdstation. Japaner planerar ju att skicka upp astronauter till månen med hjälp av NASA. Och Kina då 2036 säger man ju att de ska landa Taikonauter som de kallar sina astronauter för då på månen. Och det är ju det som är framkanten verkligen. Det, det, Sverige ligger då i en annan division kan man säga. Vi bygger bra teknik. Jag menar jag var med 1980. 86 var det, just i februari 86 uppe på S-Range när Viking sköts upp. Då satt vi där eh, ihop med en gräddan av svensk rymdforskningselit och följde då på, på länk hur Viking sköts upp från Koro. Ja, och eh, det var ju oerhört spännande. Och Viking sände ju sen fantastiska bilder på Norrsken. Man lärde sig mycket om det här. Och det var ju svensk teknik då, rakt igenom. Och sen har vi haft Astrid och Odin och, och Freja och vi har byggt eh, delar utav men folk hos till Jupiter som ska leta efter liv på Jupiters månar och folk har som är på väg till Merkurius och så vidare. Så Sverige är ju en annan division, men vi säger att vi är duktiga. Det är vår identitet. Vi är en teknisk nation, men vi är inte en rymdfara nation. Va? Så det är, det är två grupper ändå som, som slåss som har visat sig, sig störst och bäst där.
0: Men tillbaka till symbolvärdet där, tydligt. Ja, tydligt. Ja, okej. Okay. Um... Nu är vi ju två journalister här i studien och en statsvetare. Så jag har dem med till någon som faktiskt jobbar med rymdfart lite mer konkret för att fråga om varför människan ska fortsätta att utforska rymden. Vi lyssnar. Hej Christer!
3: Hej, hej. Hur ser till?
0: Det är bra, tack. Tack för att du tar dig tid. Christer Fuglesang är professor i rymdfart. På Kungliga Tekniska Högskolan föreståndare för KTHs rymdcenter och har jobbat på ESA European Space Agency Han har dessutom gjort två turner som astronaut på rymdstationen ISS
3: För att utforska rymden så med det menar vi liksom att lära oss om rymden att få människor att längre ut i rymden och det ligger i vår natur att vi vill lära oss så mycket som möjligt om universum om hur eh, vår eh, värld fungerar. Det där är kunskap som Zormonium kommer att göra att vi får ett bättre liv även på jorden. Vi är nyfikna, vi vill förstå varifrån kommer i livet. Men kanske viktigast utav allt det är hur vi ska kunna lära oss som människor att inte bara bo på vår första planet utan kunna lära oss att bo på andra ställen ute i, i rymden. Många säger Forsk liksom rymdforskning när de egentligen menar rymdaktiviteter, ut och att liksom skicka upp massa satelliter runt jorden det hjälper oss ett mycket bättre liv här på jorden idag. Folk skulle inte medvetna om att de använder rymd, rymden varenda dag att liksom infrastrukturrymden som jag tycker att ett bekvämare liv här på jorden idag än vi hade för 50 år sedan Tack vare kommunikationssatelliter- –navigeringssatelliter- –satelliter som observerar jorden- –som jag kan få bra väderprognoser –som kan tala om saker och hur växer- –hur det är olyckor katastrofer- –som man nu kan få snabb information om det- –och massa mer.
0: Människans växande aktivitet i rymden- och vårt ökande beroende av den verksamheten har också gjort att rymden blivit en plats där stater måste se efter sina intressen.
3: Så rymden kommer att närmare skulle man säga. Och det blir, har nu blivit även ur en eller en egen domän man har tidigare alltid pratat om. Tre försvarsdomäner, det är sjö, mark och luft. Men nu pratar man två till, cyber och rymd. Och det är ju så att många militära makter, framförallt starka makter– de, de, –de har tillgångar i rymden som är väldigt viktiga för dem. Och även våra samhällen då bygger på tillgångar i rymden. Så om de slås ut så, så är det en väldigt liksom, nackdel och kan vara en fara. Så därför blir det er allt fler som också bara funderar på hur kan vi skydda våra tillgångar i rymden. Tyvärr så kommer det gå emot inte en, skulle säga, man lägger sett ut vapen i rymden, men en slags, i alla fall militär, kallar de det, ökad närvaro i, i rymden. Eh, och och det, här, det här är någonting som alla, man måste vara medveten om, med, och även Sverige då måste vara medvetna om det här och eh, även själva då ta. Tänker tänka på hur vi ska göra och hantera det här. Då. Vi bör nog kanske också ha våra egna eh, liksom tillgångar och möjligheter- om vet vad som händer i rymden och sånt. Gen från säkerhetssynvinkel alltså.
0: Christer Fuglesang säger att nästa stora steg för människan i rymden- är att återvända till månen. Vilket borde kunna hända i slutet av det här årtiondet.
3: Sen så är det riktigt stora steget, nästa steg som aldrig tagits- det är att åka till Mars när det blir det är ännu mer osäkert det finns ännu inte någon som en enda tidsplan, det finns en tidsplan för månen och där har man sagt 2024 men det är inte realistiskt att men till mars finns det inte ens en tidsplan det, det lär inte bli först någon gång under 2030-talet men, men sannolikt någon gång under mitten slutet av 2030-talet det är min gissning
0: äh, Vad säger ni om det här? Klaus? Ja det
2: är intressant att lyssna på, på Christer och eh, det är ju så här att rymden har blivit jättemycket närmare oss och det är han ju inne på också. Då. Det är en del av vår vardag. en tekniskt så är vi ju omgivna av rymdteknik hela tiden genom mobiltelefoner och satellitnavigatorer och allt sånt. Men sen är det också så att rymden har kommit oss mycket närmare genom de teleskop som har skjutits upp till exempel. Hubble-teleskopet har förändrat vår, vår bild av vår egen plats i kosmos. Nu kommer snart James Webb-teleskopet skjutas upp också då senare i år. Det en 6,5 meter stor spegel som kommer att se ännu bättre, ännu längre bort och ge oss en ännu större
1: inblick i vilken del av kosmos vi människor faktiskt är. Då.
0: Vad säger du, Johan? Eh,
1: ja, jag, tänkt, jag tänkte på det Christer sa om eh, det man kan kalla militariseringen av, av rymden som... Att det, USA har skapat nu sin så kallade Space Force och, och Cyber är också en sån här militär domän som har dykt upp sedan vi fick internet. Men samtidigt så. Rymden har ju, varit, det ju haft militär aktivitet i rymden från första början. När vi kunde skicka upp satelliter som har använts för kommunikation och spaning ta bilder av jordytan och det kan man använda för militära och civila syften naturligtvis. Liksom också mer och mer för det man kan kalla command and control alltså för ledning och organisation av militär verksamhet. Och inom USA och EU framförallt pratas det mycket om det som kallas dual use. Alltså att till exempel satelliter ska kunna användas för både militära och civila syften. Och det där är en trend som ökar. Vi har ju renodlat civila och renodlat militära satelliter och det har vi. Och jag vet att i, i pentagon i USA planerar man dessutom att bygga en, en, en militär rymdstation också. En renodlad militär sådan. Man har ju faktiskt haft också en rymdfärja som var obemannad för militära ändamål under lång tid som kanske inte har nämnts i medierna så, så mycket. Men, men, men det här med dual use är intressant därför att det innebär att de företag och staten som skickar upp satelliter kan sälja tjänster, till exempel bildöverföring, till både militära och civila kunder och det där det är liksom en ökade marknader men det är också ökade problem och det blir ju då högre krav på sekretess, både företagsekretess och militärsekretess. Så det, där, det finns en insynsproblematik och det finns en del experter och politiker också som varnar just för den här militariseringen som vi ser så kanske symboliskt eh, också eh, markeras av att USA har bildat sig Space Force. Även om jag tror att kapaciteten är kanske inte så annorlunda av att det är en organisatorisk förändring. Men en militär rymdkapacitet har man ju haft länge. Och, och det inkluderar även de här så kallade antisatellitvapen alltså, som man skjuter från marken. Eh, för att kunna skjuta ner eh, då satelliter som vi vet att USA har haft det från början egentligen. Och eh, Sovjet och Ryssland också och Kina. Det finns kanske ett par tillstater som har den förmågan, men de här tre staterna har bevisligen en sådan förmåga. Så då, och det här kan man säga, det, är, det bryter ju också mot rymdfördragets anda och vissa av paragraferna också. Att vi ska, det ska vara en fredad zon, vi får inte ha massförstörelsevapen i rymden- och vi ska inte heller ha militär verksamhet eller militära övningar i rymden. Och det här, och jag vet att det finns en del förslag på hur man ska hantera detta då. Bland annat ett förslag från Kina och Ryssland som handlar om att vi ska förhindra rymdvapen. Och det är ju en markering mot USA då framförallt. Men det har väl inte gått så bra att få till det där i FN. Vad jag förstår att det, det finns motstånd i alla fall. Och så det finns en hel del att jobba med där, politiskt, internationellt också.
0: Vi ska bara rymdfördraget här 1967, vad innebär
1: det? Ja, det var ju ett äh, intressant fördrag som bygger på Antarktisfördraget, att man ska se rymden som en, en ja, global, det är ju mer än global, det är ju äh, samfällighet som tillhör hela mänskligheten och så, äh, att... Det ska vara en fredad zon medan man, precis som antarktisk. Och ingen stat får ockupera rymd, någon rymd, himlakropp månen eller en asteroid. Eller, även om man sätter ner en flagga så betyder det inte det att USA äger månen eller liknande. Va? utan Och bygger man någon form av rymdbas eller installation så ska det vara tillgängligt för alla. Och det ska vara öppet. Så det är ungefär precis som eh, lagstiftningen gäller för de här små forskningsstationerna vi har på Antarktis. Och så tänker man att rymden ska också fungera och vi ska framförallt använda rymden för fredliga ändamål. Det kan vara kommersiella ändamål i och för sig. Men... Och att just att det tillhör hela mänskligheten, ingen får ockupera någonting, och att gör någon, någonting dumt, då är det den enskilda staten, även om det är privata företag, så det är det staterna som ansvar för det hela. På 30-talet
0: var författaren John Campbell redaktör för det legendariska science fiction-magasinet Standing. En amerikansk publikation där flera av skribenterna skulle komma att bli några av de mest ansedda sci-fi-författarna någonsin, som Robert Heinlein och Isaac Asimov och senare även Arthur C. Clarke. The Standing var fullpackad med historier om rymdfärder och futuristiska samhällen och utforskandet av nya världar. Magasinet hade prenumeranter över hela världen som lästes både av vuxna och ungdomar. Till exempel läste flera av forskarna som jobbade på USAs hemliga atombombsprogram The Manhattan Project Astounding. Vilket i förlängningen ledde till att redaktionen fick besök av FBI. Men det är en annan historia. Det fanns en tidig prenumerant som stack ut. Varje nummer skickades nämligen i ett exemplar till en postlåda i neutrala Sverige. För att sedan packas om och skickas vidare till Tyskland där nazisterna hade makten. Mottagaren var vetenskapsmannen Werner von Braun- chef för den tyska raketutvecklingen- och mannen som lyckades konstruera V2-raketen. Han hamnade senare i USA och blev en av nyckelpersonerna i USAs Apollo-program- som ledde till att USA till slut vann rymdkapplöpningen mot Sovjet. I sin tur hjälpte von Braun själv till att popularisera rymdfarten- Genom att skriva artiklar, men också genom att delta i opinions- och folkbildande tv-program. Som här i serien Disneylands avsnitt Man in Space, producerat av Disney och sändt 1955.
3: If we were to start today on an organized and well-supported space program. I believe a practical passenger rocket could be built and tested within 10 years. Of course it would be foolish to rush headlong into building a four rocket...
0: Ja, vi kan väl säga att von Braun är en omdiskuterad figur, vars lojalitet till olika makter kanske kan ifrågasättas. Men det här är ändå ett exempel på att det alltid funnits en koppling mellan rymdfarten och populärkulturen. Så vad betyder populärkulturen för rymdfarten idag? Claes? Eh, Ja,
2: den har betytt väldigt mycket egentligen från start. För att när man ser på Apollo-astronauterna, om vi tar dem till att börja med. Många av dem är med science-fiction-litteratur. Och Buzz läste ju Buck Rogers med strålpistoler och allt vad det innebar. Så de var ju klart influerade av att det här var möjligt. Det fanns en möjlighet att människan skulle kunna resa i rymden. De var det med sig de tankarna. Och jag tror att det gäller lika mycket idag när vi delar på en social kontext- där vi alla tar del av samma typ av information eller läser samma typ av böcker, läser samma typ av filmer då blir vi påverkade av det och ser möjligheter som vi annars inte hade sett kanske då i framtiden. Och man kan nog lugnt säga att de här tidiga rymdfararna då Apollo, och sen åtta framförallt även ryska hade inte de läst de här science fiction-böckerna hade de kanske varit mer tveksamma till att det här överhuvudtaget var någonting. Men nu fanns det med som en möjlighet och det blev också en verklighet och det är vi ju fortfarande egentligen då. att science fiction ligger ofta lite före och sen så läser ingenjörer om det och tänker att ja, det här kanske jag kan göra fast lite bättre och kanske mer realistiskt så det, det är viktigt för oss även nu
0: Vad säger du Johan?
1: Ja, jag håller helt med det, det finns en relation mellan science fiction och den verkliga rymdfarten och tekniska utvecklingen både som inspirationskälla och Ibland kan det hända att science fiction kommer efteråt också och ser att det här var ju möjligt och men tänker fantisera lite mer, vad skulle nästa steg bli? Och det finns ju en uppsjö med science fiction. Vissa är mer realistiska än andra om vad gäller att bygga kolonier på Mars till exempel. Som till och med också genererat inte bara böcker och film utan dataspel. Du kan ju själv bygga din koloni på Mars nu i ett dataspel och det finns brädspel och sånt där. Så, så det är ju, för Mars har ju verkligen varit liksom, vad ska jag säga, fokus för väldigt mycket science fiction eh, på så många olika sätt. Framförallt i olika dystopier och skrämmande scenarier. Men, men sen har vi de mer, mer nutida, eh, mer eller mindre realistiska i alla fall. Eh, eh, till exempel The Martian, en bok som senare mer blev en film som vi vet i direkt samarbete med NASA. Och här skulle jag säga att samarbete mellan de verkliga rymdfararna och science fiction och populärkulturen har nog funnits mer eller mindre under lång tid och, men det vi ser nu är att det är mer och mer öppet samarbete det är, liksom, det är ingen konspirationsteori att säga att NASA samarbetar med Hollywood till exempel och vi ser, utan det är öppet och det är, man, man tjänar på det båda två, både ekonomiskt och att vi väcker opinion, vi får det blir stöd och, vi, och det där görs ju i syfte bland annat för att kunna rekrytera mer ungdomar till någon form av rymdkarriär. Inte bara att vara astronaut utan det är allting runt omkring. Det är många tusen som jobbar på marken naturligtvis. Och det vi ser i eh, det, det gällde The Martian. Vi, på Nasas hemsida finns en underdel som handlar om The Real Martians med bilder från filmen. Och så, ja, vi var med och, och gjorde den här filmen eh, men, och nu är vi på väg dit. Så man hade, det var innan Trump och Obama hade man Journey to Mars-projektet som kanske är lite vilande nu. Nu är Artemis för månen som gäller, men sen kommer ju Mars igen. Och vi ser nu i år så är det nästa steg i detta där det blir en direkt symbios mellan populärkultur och verklig rymdfart. För nu, ska jag, nu är det planer på att NASA tillsammans med Universal Studios och Tom Cruise i huvudrollen ska spela in en film på rymdstationen alltså en, en dramatisering i den verkliga rymdstationen det är ju liksom nästa steg då är det finns gränsen mellan det finns ingen gräns mellan verklighet och fantasi längre då är det liksom både och och så ser vi att ryssarna gör samma sak och nu blir det nytt rymd det nya rymdraceet det vem ska bli först att spela in en spelfilm i rymden uh, och det, Roskosmos Roscosmos är med den ryska motsvarigheten till NASA jag håller på med detta uh, och Channel One ska då producera den här. Och jag vet inte om man har utsett huvudskådespelaren. En kvinna ska det då vara som spelar huvudrollen här. Men det ska också vara på rymdstationen. Så vi kommer alltså förmodligen ha två spelfilmer med, med alltså personer som inte har en astronautbakgrund som ska upp dit och spela in detta. Det är liksom nästa steg. Och jag skulle vilja säga att det här är ju... Det här är någonting som kanske har förutsätts lite grann i en del av forskningen. Jag, jag tänker på en bok som en forskare, jag ska kort säga, James Derderian, han skrev den 2001, den heter Virtuous War, The Military, uh, the military Industrial Entertainment Media Complex, alltså... Vi har ju hört talas om militär-industriella komplexet och det, det är ingen marxistisk konspirationsteori. Det var ju något som president Eisenhower, som var general från andra världskriget, varnade för när han avgick som president i sitt avskedstal. Att det är liksom symbios av intresse mellan militär och, och industri. Och, men det som Deirdeerian det skrev om början på 2000-talet, nu är media och underhållningsindustrin en del av komplexet. Det är alltså inte bara att de inspireras av varandra utan det är direkt samverkan och ekonomisk nytta från det där. Och det, Nu har de verkligen tagit nästa steg i år. Vad spännande Och det är lite kul. Nä. Jag tänker
2: tillbaka då på Arthur C. Clarke som vi ja. nämnde här. Då, som har betytt ofantligt mycket givetvis. Han var både matematiker och fysiker. Han var inte bara författare av väldigt bra SF-litteratur. Men han skrev ju då en bok som heter Exploration of Space då från 1951. Som Vernon Brown använde när han övertalade då President Kennedy att USA skulle satsa på... Att det satte en man på då 1969. Så att, där har vi en science fiction-författare som genom sina kunskaper inom fysik och matematik då faktiskt drev på molnprojektet och kanske till och med gav den en kick framåt.
0: Vi, vi hade ett exempel från, från Ryssland här, väldigt spännande. Finns det fler exempel från andra länder? Vad, vad händer i Kina, vad händer i Indien om det nu är de andra två stora... Rym nya rymdnationer och räkna med. Ja,
1: Kina, eh, jag vet att min kollega Johan Lagerkvist på Stockholms universitet eh, tidigare också på UI, han har ibland skrivit en artikel nyligen i DN, för övrigt om eh, kinesisk science fiction och eh, samverkan mellan de, de kinesiska rymdprogrammen och eh, betydelsen av science fiction. Naturligtvis för att inspirera ungdomar att satsa att bli rymdingenjör eller astronom eller till och med taikonaut då. Det är ju en del i detta och en del av de kinesiska aktiviteterna man har också byggt, man bygger ju någon form av rymdstation på, i Kina. Dit allmänheten är välkommen för att liksom uppleva på nära håll, se teknik och sånt sånt där. För också det för att sprida intresset. Tillsammans med olika rymdfilmer som visar kinesiska taikonauter som ja, hjältar som räddar, som räddar världen helt enkelt. I Ryssland idag, så, vi, så Ryssland har ju kämpat med att behålla sin rymdkapacitet och man har inte riktigt hängt med kanske. Man har ju behållt förmågan att skicka upp människor genom sina soyuz till rymdstationen och man, har byggt, man utvecklar en viss, behåller kapacitet snarare. Och det ser man också i deras visioner som vi också har studerat i vårt forskningsprojekt. Att man har kanske gett upp de här grandiosa ambitionerna man hade under Gagarins tid under sovjettiden, och den första Space Race, till att nu eh, säga att vi vill vara en spelare att räkna med, vi ska också kunna vara en samarbetspartner, vi ska behålla oberoende kapacitet att skicka upp farkoster och människor i rymden. Men de säger ingenting om att vi ska vara den ledande nationen, eller vi ska vara först på månen och först på mars och sådär, det, det säger de faktiskt inte. Så det, och det är väl bara en realistisk bild av hur det har gått med beroende på... Alla, ekonomin och den politiska eh, märkligheterna i Ryssland också, så det är svårt att få, få till det. Eh, men när det gäller bara för kort en Science Fiction i Ryssland så finns det en hel del nya författare och filmer. Vi har ju som tidigare till Solaris på 70-talet, en fantastiskt psykedelisk film. Eh, vi, bara för något år sedan kom det en ny film som heter Sputnik. Man använde ordet Sputnik för allting nu mer. Eh, vaccinet mot covid-19 och den här eh, propagandasajten så, och det, allting så det, det dyker upp hela, man återanvänder de här gamla sovjetiska framgångarna varje år egentligen till någonting nytt och det, det ser vi också i det finns ett online-projekt i Ryssland som heter CCCP 2061, där olika illustratörer och författare fantiserar om Sovjetunionen 2061 och då är det väldigt mycket rymdbilder och sådär som man tänker på, sådana slags återupp väcket Sovjetunionen i rymden.
0: Spännande. Jag, 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 frågar, jag passar också på att fråga Fuglesagne om det här med populärkultur och rymdfart. Han sa så här.
3: Det påverkar väl på det viset att det blir många människor som inspireras och det sprider sig uppåt och det leder till att det finns en del som kommer att vilja göra lite ännu mer. Det kan vara liksom idéer och, och tankar och önskningar som liksom har planterats på ett tidigt stadium och sen leder framåt. Och jag, jag tänker just nu på specifikt två personer som Elon Musk och Jeff Bezos som då liksom drivs av visionen av att liksom människor ska kunna åka ut i rymden och, och det är väl ingenting som de har... liksom Helt tittar på själva utan de har ju då liksom läst och fått den inspirationen som yngre.
0: Ja, Musk som driver eh, SpaceX, Bezos som driver Blue Origin. Eh, vad, vad är kopplingen mellan kommersialiseringen av rymdfarten och populärkulturen då tror ni?
2: Alltså jag tycker det är kul att notera det här med Elon Musk framförallt för att hans raketer då, de, de rör sig på samma sätt som Tintins gjorde 1950, de, skjutsa upp och så landar de på, på sin bakdel. Alltså jag, menar, jag såg en av de absolut sämsta science fiction-filmer som finns, Creeping Terror. Den ska ni absolut se om ni inte har gjort, den. den är fruktansvärt dålig. Då kommer det ett par körande i, i bil i, i, på natten och så plötsligt så ser man då, i dagsljus istället så de in en raketutskjutning uppspelad baklänges. Så att det är alltså en Saturn-raket som är på väg att landa och på ett sätt som man bara skrattade åt för några år sedan. Va? För det gick ju inte, gud, man landar ju inte på det sätt som man startar. Och så plötsligt då så har Elon Musk då sugit upp både Tintins och Creeping Terrors visioner om att det är så här man ska göra. Så jag vet inte om han har läst Tintin eller hur han har tagit till sig det här men på något vis tror jag ändå att Elon Musk har påverkas av de här tankarna.
1: Ja, definitivt. Det, att det finns någon, någon biografi över Elon Musk där han säger själv att, i intervjuer att han har inspirerats av olika science fiction. Och, jag vet inte om det kan Tintin också kanske, men vi ser i designen av Starship. Eh, nu är, ska ju visserligen Starship vara med rostfritt stål. stål eh, Tror jag. Men med, och Tintin där var det väl röd-vit-rutig, men, men utseendet var ja. väldigt fin ja. ut, men, men liksom, formen på det och också förmågan som Claes nämnde att den kan både landa och starta intakt utan man delar upp den i olika delar och sådär, det, det ju, har ju lyckats med bevisligen.
0: Men eh, jag undrar också hur, hur hänger populärkulturen och politiken ihop då?
1: Ja, eh, hur, hänger, populär, hur menar du rymdpolitik och rymdbeslut? Ja, jag tror att även beslutsfattare, om vi nu tänker på de som satsar eh, skattemedel på rymdfart, de eh, inspireras också av science fiction eh, till en del. Eh, de som sitter i olika kommittéer i kongressen eller var det någon myndigheter, och, att det finns nog säkert i bakgrunden där också. Eh, jag kan också säga att eh, i, i USA är ändå... Eh, Först på vissa sätt när det gäller just det här explicita samarbetet med, mellan populärkultur och eh, intresseorganisationer också. Vi har till exempel en stor organisation som är välfinansierad i USA som heter Mars Society som en person som heter Robert Zubrin leder. Och, han, och det är ju, de har konferenser varje år. Nu var den digital på grund av corona, men Och är det är folk från NASA och, och det kan vara astronauter och alla möjliga experter som är med. Elon Musk har också varit med på det där. Liksom, de hjälper ju till. De, vissa av dem skriver populärvetenskap. Det är ganska mycket det. Men det är också en del science fiction som är inblandat i det hela. Så det, det finns liksom en, en, en gemenskap, tror jag, av rymdnördar och vi kan våga använda det uttrycket alltså, alltså man, man älskar verkligen ämnet och man kan en hel del på olika delar av detta och man finner varandra och gör olika projekt tillsammans och det kan vara att någon populärvetenskaplig text eller en konferens eller webbinarium eller vad det nu är för då för att liksom driva intresse tror jag och där ser vi ju till exempel på Mars Societies konferens som var Digitalt i höstas då var det ju folk från NASA och från eh, universitet och från rymdindustrin och eh, bara allmän intresserad allmänhet också som var med. Eh, och, och, så jag tror att det, finns, det, det, det är lite svårt att sätta fingret på exakt hur det sker utom i specifika projekt som det här Tom Cruise eh, och eh, SpaceX och NASA och Universal Studios. Det är ett konkret projekt va? men definitivt att det finns någon form av gemenskap och, och nätverk mellan människor som har intresset tror jag som hjälper till
0: Jag, jag kommer kalla er för rymdnördar också om det är okej okay. <laughs> <laughs> jag,
1: jag
2: hängde länge på bild på Text museet under nördavdelningen faktiskt där, så att, uh, alltså, ja, okay. jag, jag köper det <laughs> ja, men, <bra. laughs> men det gäller att ha skattebetalarna med sig det är lite det vi är inne på här ja. också va? och vi har pratat mycket om det här med allmänheten upplysning och nasas samarbeten med filmbolag och så vidare har man inte skattebetalarna med sig och tycker som tycker att rymden är häftig, då är det svårt att genomföra många projekt givetvis. När, när Apollo 17 landade på månen och, och lämnade sedan månen 1972, sedan dess har inte USA varit där och det fanns ju flera Apollo-färder inplanerade, men de blev ju helt enkelt bara, de togs bara bort. Va? För Det fanns inte längre någon, någon vilja hos allmänheten att betala för samma sak en gång till. Va? Så därför är det ju jätteviktigt tror jag, det, det fattar ju NASA och, och Roscosmos och alla andra aktörer här att man påverkar allmänheten genom bland annat filmer och science fiction och upplysning att det här är jättespännande, här ska ni lägga era pengar.
0: V vad blir nästa stora politiska fråga i rymden då?
1: Nästa stora fråga, ja det är många som redan är på dagordningen om Alltså skrotet i rymden vi måste ta som hand om det är den här militariseringen av dual use eller till och med rädsla för utplacering av, av vapen i rymden men, och, och utvidgning av asteroider så det är, det är liksom ekonomiska eh, projekt eh, företag som kanske framtiden vill utvinna mineraler från asteroider och liknande eh, men jag, jag tror det som jag uppfattar som den största frågan, det är från min egen lilla horisont, är att eh, hur ska vi reglera eh, det här med eh, kontroll av, eh, av, eh, av, av månen och mars, tror jag, i första hand? Eh, när det då byggs permanenta baser, för man säger att man inte bara stiger, åker iväg ut i rymden för att leta efter liv, utan nu ska vi föra ut liv i rymden till månen mer permanent och sen så småningom förhoppningsvis då menar man till, till mars och kanske andra delar av, av, av den yttre rymden också. Och då menar jag att när det blir permanenta bosättningar, då blir det ju som att de övergår från någon form av mission till ett samhälle till slut. Det kanske är väldigt litet till början, men till slut så blir det samhällen. och där finns ingen lagstiftning alls. Och, och vi tänker, då handlar det om, ja... Och jag är rädd då för att vi håller nu på att få mindre av det som det här av handshaking space som det hade den här berömda mellan Sovjet och USA på 70-talet till skilsmässor i space. Vi kommer inte ha någon rysk-amerikansk rymdstation längre. USA kanske kopplar loss in och låter den brinna upp och, och ryssarna fortsätter eventuellt. Och det nya eh, som man skapar på vid eh, månen, det verkar osäkert om Ryssland spelar någon aktiv roll där. De är väl inte helt inbjudna, förstår de. får se. Kina är... Kör ett helt eget race eh, och jag är rädd för att vi, det här blir ju en, en spänning mellan mellan demokratier och eh, autokratier, alltså de icke-demokratiska staterna. Om de ska bygga, ska Förenade Arabemiraten och Kina bygga samhällen på mars, vad tror ni det för blir bli för sorts samhällen? Kommer det bli demokrati? Eh, Elon Musk pratar lite sådär dröm, drömmande om att det ska vara direkt demokrati och så vidare. I det få, då få meningar har han sagt om det där, men det vet jag inte. Vi, vi ser ju företaget eh, SpaceX och de andra företagen han driver. De är ju ganska hierarkiska ändå. Så. Jag är rädd för att det blir företagsbosättningar. Blir, då blir det företagshierarkier eh, eh, som styr. Särskilt inledningsvis. Men eh, vi, vi, det återstår att se. Men där finns ju ingen internationell diskussion eller, eller reglering alls. Och det är jag rädd för. Det men, absolut, jag håller verkligen med. Historiskt att det blir stater som
2: bygger upp nya stater eller företag som bygger upp nya företag istället för som ISS som har varit i samarbete med en mängd olika olika stater på, på hela planeten egentligen, ett väldigt fint samarbetsprojekt så blir det nu månprojektet som kommer att dela på detta igen under många år så var ju USA tvunget att skjuta upp sina astronauter från Kazakstan då, i, i ryska sajos därför att man la ner sitt, sitt, sitt rymdskytteligt projekt och nu har man tagit tillbaka det. Så nu är man plötsligt inte i samarbete med, med ryssarna på det sätt som man var under många år. Och det började bli gnissla redan för några år sedan egentligen. Så det, det är precis som Johan säger, det finns en väldigt stor risk att vi är på väg sär istället för att gå emot varandra och samarbeta i rymdfrågor, vilket vi borde göra. Vi borde vara en planet som gör detta när vi skickar då människor till Mars till exempel, det kan jag tycka.
0: Okej, sista frågan här avslutningsvis, vilket är det bästa science fiction-verket? För du börjar Johan. Har du ja. något
1: det första som jag kommer ihåg jag är så pass gammal, jag kommer ihåg Månbas Alpha, en brittisk tv-serie på 70-talet, den tyckte jag var fascinerande som handlar om att det är en bosättning på, någon bas på månen då men av någon atomexplosion gör att månen skickas ut i yttre rymden och så händer en massa spännande saker där. Det var ju min första upplevelse. Jag tycker det fortfarande var bra. Den väckte mitt intresse. Mer än vad Star Wars gjorde som kanske gjorde för många andra i min generation. Eh, annars tycker jag väl... Så science fiction, det som jag men det är inte riktigt en rymdfilm. Men The Matrix har jag fortfarande. den man ska ta det röda eller blå pillret.
0: Ja, det, är precis, det kan vi, ja, det, det kan vi <laughs> prata länge om. Ja, var, 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 har du någon favorit, eh, Ja, så
2: alltså jag är egentligen en A.C.C. Clark-fan. Eh, jag tror jag har 80 utav hans böcker hemma. 2001 ett, ett betyder mycket för mig när jag växte upp. Men ja, precis, du har på dig tröjan med häl 9000 där. Mycket ja. snyggt Jonas. Men när det gäller att läsa science fiction så är Isaac Asimovs stiftelse Trilogi. Det som står på toppen av vad jag har upplevt. och Som beskriver som en episk historia över kosmos under långa tider, stora rymder- och det kittlar mig, alltså de här episka beskrivningarna av hur mänskligheten då kan komma att utvecklas i ett kosmos som är stort, med kommunikation mellan olika världar som är ganska realistiska ändå i sin science fiction-stöpning.
0: Det, det är också en, en serie som, som förutser hur man kan använda big data. Ja, det, det kan man ju, säga. Vilket är väldigt spännande också. Absolut. Eh, ja, ni det där kan vi säkert nog prata för länge om, misstänker jag. Johan Eriksson, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola Klaus Swan, journalist på DN och författare. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Innan vi slutar ska jag passa på att tipsa om ett fantastiskt svenskt brädspel som handlar om att kolonisera Mars, mars nämligen Terraforming Mars. Som jag råkar veta att också Christer Fuglesang gillar att spela. Testa det. Jag ska också tipsa om en mycket bra poddserie av journalisten Lillian Cunningham som är utgivna av Washington Post som heter Moonrise. Den handlar delvis om vad vi har pratat om här idag men berättar historien om varför USA landade på månen. Så, du har alltså hört Utblick, utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att klicka på prenumerera knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill läsa mer om institutets forskning och omvärldsbevakning titta in på UI.se. Inspelningen av det här avsnittet sköttes av vår eminenta tekniker Kristoffer Fabs. Vår vignett har komponerats av Frid and Frid. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.